0: bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes, para mais um episódio especialíssimo do nosso querido podcast Diários do Bunker, sejam muito bem-vindos. Hoje estamos desfalcados, infelizmente, hoje não estamos na presença do nosso querido Danilo, mas estamos com um trio maravilhoso aqui para continuar os nossos papos semanais, vou apresentá-los para vocês agora, meu querido colega Juan...
1: Olá a todos todos os nossos queridos ouvintes, hoje o meu papel aqui é de burro.
0: E também estou aqui com o meu querido colega,
2: Barbosinha. Isso
1: é um absurdo aí, ó, racismo.
0: (risos) Saúde, Barbosinha, saúde. Bom, se você entende uma língua ocultista da nona dimensão, você entendeu o que o que acabou de dizer, mas se você não entendeu o que o Barbazinha acabou de dizer, volto a simplesmente traduzir. Dizendo que o nosso episódio de hoje será sobre nossas experiências, nossos contatos com um autor muito peculiar, com um autor de contos místicos, com contos de suspense chamado HP Lovecraft. Se você já ouviu, venha conhecer a história dele, venha conhecer os nossos pensamentos sobre nossas leituras. Nesse <risos> clubinho do livro, venha conferir com esse
2: episódio. Que com certeza deve estar uma trilha sonora muito boa aqui de suspense para acompanhar nossos papos. Chega mais. E se você não gosta de P. Lovecraft, você com certeza faz parte daquela banda Inimigos da HP. Que aí... Nossa, você <risos> não... <risos> não fez essa piada, Barbazinha? Não. Me permite. me permitir
0: de suspense que são polêmicos, são místicos, são lembrados até hoje. Temos muito o que dizer hoje nessas né, histórias que esse autor americano acabou criando. Mas antes de seguirmos para fatos mais curiosidades nerds extras, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Onde vocês ouviram pela primeira vez falar desse autor? Onde vocês ouviram? Qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com essa literatura?
2: Cara, eu não tive contato Diretamente com o Lovecraft, com as obras dele. Mas eu tive um contato muito indireto que foi o pet. <risos> o pet maior do Lovecraft, que é o Cthulhu. Grandíssimo Cthulhu, cabeça de polvo aí. E sempre por, por vias mais subtextuais, né? Você tem o clássico. Não é o Capitão Jack Sparrow. <risos> Mas no Piratas do <risos> tem o, o outro lá cabeça de polvo. Ah, o David Jones. Exatamente.
1: Não, velho, pode crer, eu nunca tinha feito essa relação aí. Cara, depois você começa a perceber, você vê que, a
2: gente vai falar disso, mas Lovecraft faz parte muito da cultura pop. Você vai no no desenho do Ben 10. Quem que é o vilão? Cabeça de polvo lá, esqueci o nome dele. Drax, vilão do Ben 10. Fazendo um link... Se você não ouviu o nosso episódio sobre desenho Matos tá aí, outro mexendo.
1: Tá aí, não sabe o que está perdendo você aí, que não ouviu esse episódio maravilhoso ainda, viu? Não sabe.
2: Achei aqui, ó, o nome do do condenado é Vilgax.
1: Não, não lembro não, do vilão do Ben 10.
2: Os exemplos são, são infinitos, infinitos mas depois de um tempo eu fui percebendo de "Ah, de onde vinha esse negócio porque você vê as artes do culturo são tudo, são maravilhosamente darks, assim, né, sempre um um cultulão enorme, um homenzinho pequeno, um trem saindo do oceano, daí com o tempo eu fui pesquisando sobre e toda essa mitologia do do Lovecraft me me cativou muito eu eu gosto muito de de paramitologias, assim, tipo de criaturas de deuses alternativos eu sempre me, eu sempre curtir pra caralho.
1: Então, eu como bom orelha que sou de, desse tema aí, Lovecraftiano, eu tive contato aí a primeira vez com o tema ali aos meus 10 anos, enquanto eu comprava aquela famosa revista aí para quem era gamer na década passada, no início da década passada que era a PC Gamer, eu acho que Não era vi. assim o nome, ou era ou foi na PC Gamer ou foi na Xbox 360. Eu não lembro agora. Eu lembro que eu comprava no quando eu tava na casa da minha avó. Eu ia com o meu tio pra banca pra comprar a revista de... de jogo pra ver os lançamentos que ia ter né? no final do ano. Final... final de ano é sempre a época em que as pessoas, em que as empresas lançam tudo. Se você não percebeu, o celular só lança em final de ano. Jogo só lança em final de ano. O console só lança em final de ano. Ali mais ou menos por outubro, novembro, que é pra você pedir de presente de natal pro seu papai e pra sua mamãe. Aí eu vi lá o anúncio do jogo Metro 2033, que saiu no ano de no 2010, e o cara lá, o jornalista, dizendo que esse game tinha fortes influências Lovecraftianas, que pode estar tá muito errado, porque era só um jornalista da PC Game ou da Xbox, não lembro mais qual era agora, que certamente <risos> devia falar muita bosta. E depois, dois anos depois, né aí com os nossos grandes fãs do Nerdcast, eles também tem um episódio de 2012 que é sobre Lovecraft, que eu vi lá com os meus 12 aninhos, e esse é o até onde chega o meu contato com o Lovecraft em si. E também já tentei ler o, o conto lá, o chamado de Cthulhu, mas não consegui acabar não.
0: Então, seguindo aí para minha experiência, é bem similar ao, ao do Juan... Meu primeiro contato com Lovecraft foi justamente <risos> no reduto do Nerdcast, né? no Nerdcast, especificamente no Nerdcast de RPG, lá do Jovem Nerd, que eles lançaram, se não me engano, em 2016, 2017. O Romy corrige aí se ele é, que é mais astuto aí desses, desses
1: papos. Call of Cthulhu é de 2016, eu acho. Eu acho que é 2016 tenho quase certeza.
0: E eu já acompanhava eu também, eu, em questão de podcast, no Nerdcast, e foi uma surpresa para mim, que existia um RPG de mesa, né, Para vocês que não estão contextualizados, é, o Jovem Nerd, né, que fazem o Nerdcast, um dos melhores, Nerdcast, um dos melhores podcasts do Brasil, né, tipo, mais números escutados, eles fazem é, uma jogatina de RPG de mesa, dependendo do tema, né, um, interpretação de personagem, e eles gravam e fazem meio que uma historinha, né, tipo, fazem meio que uma jornada, é, gravada em formato de podcast, e foi um dos primeiros que, né, tipo, eu falei cara, que legal, esse, é, era meio que um RPG de, de suspense, de terror e tal, que você era um investigador, e aí você tinha que descobrir o mistério, descobrir a lenda, em virtude disso, eu chamei uns amigos ali, no finalzinho do ensino médio, eu chamei, vou tentar jogar um RPG, a gente nunca jogou um RPG, e não sei se alguém aí já jogou RPG de mesa, RPG de mesa quando você não sabe nada é muito difícil
1: Nunca joguei, mas gostaria muito de jogar aí, quem quiser me chamar estou estou disponível E só corrigindo aí a minha fake news ao vivo o episódio é de janeiro de 2017
0: Então é... É... Carai mano, buguei aqui, não consigo mais retomar. <risos> Já vai. Oh, uma loucura,
2: insanidade, Lovecraft. É
0: insanidade. Enfim, aí teve o, o, esse RPG e chamei os amigos e falei vamos jogar esse esse de RPG de chamado de Cthulhu, né? Que o, o nome do RPG leva o nome desse conto que o, que o Juan acabou de citar, o chamado de Cthulhu, que é um dos contos mais famosos desse autor. E a gente descobriu que tinha um guia rápido desse, desse RPG, e esse RPG, comparado a RPG mitológicos, RPG medievais, ele é muito simples. É claro que eu não tenho todo o conhecimento do mundo. Mas é, esse guia rápido já tinha uma aventura pronta, né, tipo, já pré então você não precisaria de um mestre, né, que, que guiaria as pessoas naquela aventura, no RPG de mesa, sabendo tudo, experiente e tal, então dava para todo mundo ir aprendendo. E a gente jogou pela primeira vez, foi super legal, cara, eu fui o mestre, aí eu comandei com uns amigos, foram uns 4, 5 amigos, a gente madrugou jogando, foi super legal. Então esse foi o contato e aí eu me lembro que no próprio manual eles falavam tinha era super legal era super interessante você ler os contos né para você entender o material fonte desse jogo né desse RPG de mesa universo 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 e, e é, joguei só que ainda né, vestibular entrei na faculdade faculdade prova trabalho nunca veio a quarentena veio a quarentena falou é hora de você ler Lovecraft Então, assim que a gente começou, já conta aqui, assim que a gente começou o podcast, o Barbosinha aí em off, uma vez que a gente tava conversando, o Barbosinha falou que tava a fim de fazer um dia o episódio de Lovecraft, então a indicação do episódio de hoje vai para ele. Falou que tava lendo, e eu falei, Barbózinha, manda qual que você tá lendo, é uma coletânea, é um, um conto isolado? Uma coletânea, que é Lovecraft os melhores
2: contos, você diz, você diz que é o volume 1, né, Barbosinha? Sim, é, no caso eu tenho as duas... Tinhas, é, cada box vem três livros, é, é da edição, fazer um merchan gratuitíssimo agora, da Cronos. porque eu tava aqui no, no shopping antes da pandemia, né, obviamente porque eu não sou retardado <risos> <risos> Manda um retardar pros goianos aí, que fica tudo saindo no shopping vai tomar no cu, vou tô indo em barzinha aqui Não, aí, não, que...
1: peraí, vamos fazer justi- justiça aqui, tá o Berlândia, quando abriu o shopping, a Riachuelo tava lotada. Aí hoje agora a porra da cidade tá aí, todo mundo morrendo.
2: É Nossa, ah, eu fui num no, fui no lugar que, com altas concentrações de gente e peguei Covid. Nossa, que inesperado. <risos> Mas tipo assim, eu tava no, na Saraiva, outra merchan aí, free, e daí eu tava com vontade de ler os contos, tava, tava com preguiça de pegar... Do caminhão, né, chegar na internet, derrubar o caminhão e baixar os os arquivos. (risos) Daí eu vi esse box e tava de promoção, ele tava de 80 por por 30 ou 40, não lembro agora. Daí eu falei, porra, velho, quarentão, três livros, daí eu comprei, li os três, adorei, fui lá e comprei o segundo box. Então eu tenho seis livros aqui, e eu tenho até que terminar de ler os últimos livros, porque eu parei. Mas adorei. Adorei. E daí indiquei pro Bruno essa coleção
0: da Cronos. É isso aí. Aí eu li esses três contos, tá aí da O Merchandise Então, 40 e 30, 40 reais aí. essa coletando esse aí, pedir aí nas entregas, do jeito que as entregas estão indo rápido, dois dias estão na tua casa. Então, basicamente, é esse o nosso conhecimento que iremos compartilhar com vocês. A nossa, no caso, o Juan com os seus contatos sobre a mística do Lovecraft e alguns jogos, e eu e o Barbosinha, com um, um, um pouco de leitura. É, do material do universo de Lovecraft. Mas enfim, meus queridos ouvintes, seguindo aqui por uma contextualização, se você que leu neste episódio e não faz ideia do que estamos falando, nem entendeu né, o, a piada do barbozinho no início do episódio, <risos> uma um pouquinho de história para vocês que o barbozinho reuniu aqui na nossa pauta. Lovecraft é o nome completo dele, é Howard Phillips Lovecraft. Ele foi um escritor norte-americano, nascido dia 20 de agosto de 1890,
2: na famosa província de Rhode Island. de Providence, até que aparece bastante nos contos dele, essa cidade de Providence uhum. e futuramente Nova York, né? Como vai aparecer na história. Sim, e basicamente, todos os contos
0: dele tem pelo menos uma citação, Rhode Island, ele parece que ele, esse, country, essa, esse condado dele dos Estados Unidos toda hora. E, basicamente, a história dele é uma história de merda, sinceramente. Não, assim, coitado, né? né o cara aqui. é um
1: norte-americano que nasceu em 1890, velho. Ninguém que nasceu ali em 1890, 1900, até 1940, foi uma geração de merda.
0: Pior que foi mesmo, é... é uma geração se você não, cagada. Se você não era um milionário... Se você filho de de banqueiro, de cara rico, você era na merda, ou ou você nascia no pico ou você nascia na bosta.
1: (risos) Ou ou você ia viver a sua vida em paz, o mundo é lindo, oh meu Deus, nas suas três casas de campo, quatro casas de praia, cinco carros do ano, ou então você ia morrer na guerra. (risos)
2: Você vê, pra, pra fazer uma ponta, relações internacionais
1: aqui... Estados Unidos pré-superpotência, né? Pré-superpotência, eu é Rhode Island, naquela época, era uma grande bosta. Estados é... Unidos, ainda na, na, na,
0: na construção do, 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 é, da sociedade americana, seja não Sim. só por. Né, também pela, pela imigração de vários povos diferentes, mas vocês já vão entender porque eu acabei de falar isso. Vocês já vão entender.
2: A, a família do, do Lovecraft, quando ele nasceu, já era uma família bem abastada, assim. Eles tinham bastante uhum. posses. O pai dele, como você falou, era um negociante de joias e metais preciosos. Então, ali a mão no dinheiro sempre. E a esposa, a mãe, é, a esposa do pai dele, né? A mãe dele. A <risos> senhora a... da casa. A, a progenitora, A varoa. Também, é, também era da família top. E eles, eles vieram assim: eles eram os novos americanos, né? Ainda nessa época. Tinha ser uh, hoje em dia a gente tem como como berço da cultura ocidental os Estados Unidos. Então Sim. a gente um americano, né? Essa ideia de form, é, formar, pegar um diploma, trabalhar, casar, ter uma casa própria, dois filhos, um carro, essa ideia. Mas nessa época isso estava sendo construído ainda. Então o berço da civilização era a Inglaterra.
1: É, o Império Inglaterra. Inglês ainda existia e o sol ainda não se punha no Império Inglês.
2: Exatamente. Então, a família do Lovecraft vem dessa... Vem da Inglaterra.
1: Ah, eles eram ingleses. Eu achei que você ia falar que eles eram irlandeses, mas é por isso que eles são ricos, então. Se, se fosse irlandês, tava na merda.
2: É, o irlandês sempre tomando na, na, na jabiraca, né?
1: Logicamente, né?
2: Então, é, com, com o passar da vida dele... Aí que eles vão vão se afundando na merda.
1: Ah, então quer dizer que o Lovecraft era o famoso classe média afundada.
2: Classe média só. Classe média sim.
1: Não não consegui ir pra Disney. No caso, não sei como é o nome de um parque que tem na Inglaterra. Olha, não
0: quero nem saber o que era classe média no século XIX.
1: É que não não existia classe média no século XIX. Ele era um rico afundado só. Não. Ele era um classe alta sofre, classe alta sofre. Ele ele
2: começou, ele ele nasceu com o Prime, ali, ele nasceu com a, ele não nasceu no free trial, ele nasceu com, com o ser... cartão VIP. Exatamente. Mas aí vou até me permitir para queimar um pouquinho de pauta. É, antes do pai dele morrer no caso, é, ele teve uma série de de crises nervosas que no final da vida dele a galera tenta analisar que foi sífilis do... Não,
1: peraí. O pai dele teve uma série de crises nervosas. Sim. sim. Ah, tá. Você, é,
2: a família inteira do Lovecraft tem sérios problemas de sanidade. Daí eu não sei se isso foi a galera que tava pesquisando, queria fazer um, uma mitologia ao redor, tá ligado? Igual o Tiradentes. Tipo, essa construção... Ah, não, o Tiradentes foi um herói, assim, sabe? Tipo, inflando a personalidade. Eu acho que eles fizeram isso aqui... Pro, pro terror, sabe? Tipo assim, ah, ele sempre foi perseguido por demônios... Maluco! Intradimensionais, <risos> e por isso que ele escreveu as coisas que ele escreveu. Só dando uma adicionada também a esse
0: contexto histórico, é, o Barbosinho acabou de citar que ele passou os últimos momentos da sua vida no, no famoso manicômio, clínica de repouso, é, quando a gente tem toda aquela mitologia né, de contos de suspense em manicômios, em casas, né? de de supostos insanos mentais, não vai muito, né, não é muita viagem achar que essas essas clínicas tinham toda essa mística de de né, de acontecerem experimentos horrorosos e tal, porque não só no Brasil, mas, né, desculpa, no mundo inteiro e principalmente no Brasil, se não me engano, tem manicômios no Brasil, nessa época, que utilizavam né, tipo, de manicômios para fazer coisas horríveis que cabiam em filmes de suspense, filmes de terror?
1: Sim, o manicômio de Barbacena, em Minas Gerais. Era um manicômio onde a maior parte dos internados não eram loucos. Eram pessoas cujas famílias não queriam e a família dizia que era louca, mandava para lá e o cara ficava sendo torturado até morrer. Isso Essas me loucuras.
0: lembrou... No século XIX, claro, durante boa parte do século XX, essa mística de que o manicômio era acontecia coisas horríveis, de que era um lugar deplorável, não era de todo mentira, porque realmente esses locais não tinham fiscalização nenhuma e a cont- tipo, não tinha ninguém que recorria pelas pessoas que estavam lá, então se você era diagnosticado como louco e era diagnosticado errado, você virava louco só de ficar lá, né? É,
2: você Sim. falou essa mística ao redor nessa época não era uma mística era, era o tratamento é, né? é, é, é o tra- Exatamente oh. cab- fazia sentido, porque era
1: real que a- o tratamento para loucura, né? Para problemas mentais da época era realmente tortura, era choque elétrico, era o cara ficar dopado o dia todo. Nos piores casos era lobotomia. Isso, tanto que o, o, isso só vai mudar é, no Brasil por conta de uma psiquiatra alagoana, veja Bem, daqui de Maceió. News? Que é a, a Nise da Silveira, oh, que toque. vai implementar uma revolução no tratamento psiquiátrico em todo o Brasil, porque é ela que vai desenvolver um tratamento mais humanizado.
2: Já do banco também é cultura, também é também. história. Rapaz, se esse primeiro parágrafo já deu esse
1: tanto de pano pra manga... Se disser que aqui não tem conteúdo tá já foi aí umas cinco referências aí pro, pro público eu tô eu tô me afogando
2: nessa fonte infinita de conhecimento o que eu ia falar, que ele começou essa infância abastada, daí com a morte do pai dele, e futura, daí com a morte do pai dele ele foi criado pelo avô, pela mãe, pelo avô e as duas tias que ele tinha, e esse avô também morreu, e daí sim começa a ruína financeira da família, porque a galera não soube cuidar muito bem da, da graninha.
0: Com a morte do pai, como o Barbazinha falou, ele morou com os, pais dele, com os avós dele, né? com o restante da família, e né, foi criado pelo avô o tal Wilpo Van Buren Phillips quase pronunciava aqui esse nome e esse, esse avô era, era um homem com uma condição de posse um pouco maior e na mansão em que ele morava com esse avô ele tinha uma imensa biblioteca então já com esse, essas condições mais acessíveis à literatura o próprio avô ter todos os incentivos para o Lovecraft, né, durante a infância dele e a adolescência, para ele ter esses hábitos de leitura. Né? Seja ler Odisseias, A Ilíada, né, os contos clássicos, poesia clássica, e até mesmo os terrores góticos, né? como Edgar é de Poe. Ele também tem grandes inspirações também do Drácula, né, do Frankenstein, daquelas... Da... Penses dos terrores mais clássicos. Já que ele vivia nessa imensa mansão... Ele tinha toda essa acessibilidade para conseguir é, esse acesso ao conhecimento, né? Só que ele, con- surpreendentemente, ele nunca concluiu o ensino básico, né? O ensino médio.
2: É, essa parte da, da, da pesquisa que eu tentei achar da vida dele é meio uh, secreta, né? é nem secreta, mas ela é mais nublada, assim. Você C- é, tem relatos do Lovecraft que, além desse hábito da leitura que ele tinha bastante, ele também tinha o hábito de escrever carta. Esse avô dele, que era o o ricaço da família, muitas das vezes ele tinha que viajar e ele sempre incentivou o neto a escrever essas cartas. Com essas cartas, com esses documentos históricos, a gente tem que... O próprio Lovecraft gostava do ensino médio, gostava da escola em geral, mas ele tinha episódios, crises nervosas que faziam com que ele tomasse certas pausas da escola. Ele fazia um semestre, daí dava alguma coisa, daí ele fazia um semestre em casa, mas, no entanto, nos próprios contos você vê que ele tem um um domínio muito forte de física, de química, a forma como ele retrata as coisas, como ele descreve, eu eu tenho essa essa impressão, é sempre de de um fato muito acadêmico, sabe? parece que você está lendo um um artigo científico em forma de livro.
1: Quieta. Aí, aí. Dá um e... creme de leite pra ele ah. aí. <risos> Dá um estrogolórico. <risos>
0: Dá um creme de leite que ela solta ah, o barco. De de Mena, cala a boca. Consequentemente, se ele não foi formado no ensino médio, ele não conseguiu entrar numa faculdade. Isso também me impressiona, porque com todas as condições que ele teve tal, apesar dessas dificuldades né, antissociais e até com esses é, com esses ataques nervosos que ele tinha, com essas crises nervosas que ele tinha, é, não tendo acesso à universidade, consequentemente dificultou ele em muitas coisas, né? E em 1917 ele publicou seu primeiro conto de fato né, de suspense, que a gente meio que, hoje em dia, os, os contos dele tem é, até denominado Lovecraftiano, né? Tem toda uma um universo, né, um gênero do suspense que veio, carrega o nome dele que se chama Dagon tá? e ele publicava em revistas né, foi na revista Weird Tales e para contextualizar muitos desses contos que ele escreveu, que hoje estão nessas coletâneas, são em revistas né, que, eles, que ele acabava trabalhando é, no ano seguinte em 1918 a mãe do Lovecraft, a Suzy ela também começa a ter esses colapsos nervosos igual a ele e aí, em 1919, ela é internada na mesma clínica, né, no mesmo manicômio que o pai dele. Então, para você ver que tem toda essa. É, né, como o Barbosinha falou, mística. essa construção da mística. mística. Exato, Três né? anos depois ela acaba falecendo em 1921. É, em 1924, o Lovecraft tem uma mudada de tom na vida dele, porque ele acaba se casando. Né? Ele acaba se casando com uma judia, Sonia Hoft-Green. É, e vai morar com ela em Nova York né, Na grande cidade de Nova York Esse momento da vida dele O Barbosinha estava até me falando aqui em off Que ele acabou morando Eu não sei aqui o lapso, mas foi poucos anos Que ele morou lá Foi um dos melhores anos da vida dele Porque a própria esposa dele Tinha todo um auxílio para ele para procurar escritores, para procurar revistas para conseguir divulgar o trabalho dele
2: Esse relacionamento dele Com a, com a Sonia Green Que é a esposa dele é quase que um, uma sugar mommy pra ele Porque ela tinha uma vida financeira até que ok O Lovecraft nessa, nessa vibe aristocrata dele Ah não, só, só, só trabalho como editor-chefe da revista Só trabalho servindo, servindo ninguém Eu não sirvo ninguém eu, só, eu sou fino, eu sou inglês Sou, eu o sou chefe óbvio. de mim mesmo Exatamente Permitiu com que ele... Escrevesse bastante nessa época. É, como ele nunca gostou muito de Nova York, é bem presente também isso nos contos dele.
1: Ele era um cara meio bucólico, né? Meio gostava do. do de cidades menores, assim, mais interior, interioranas, meio aristocrático.
2: Acho, acho que sim, acho que pode falar isso dele, mas acho que. O que ele não gostava de Nova York
1: Era os vários imigrantes. <risos> tinha que. <risos> ele não gostava de irlandês e de preto, né?
2: Ele não gostava de ninguém que não fosse o retrato ariano da pureza. Se não era inglês, não valia. Bem pau no cu nesse aspecto. E, e, e até, tipo, ele morou nesse apartamento em, no Brooklyn. Eu acho, se eu não estou enganado, que ele mudou. Para um outro apartamento em Red Hulk. Aparece no conto dele. Eu acho que é terror em Red Hulk, alguma coisa nesse sentido. Que é uma história que esses malditos mestiços e esses imigrantes palavras do Lovecraft, pelo amor de Deus.
0: É, como é que chama? Os ciganos,
2: que se chama É, esses ciganos, essa... Asiática. Essa... não, ele bota,
0: ele bota cigano, curdo e asiático no mesmo pacote, assim, ele, ele é extremamente preconceituoso Curdo?
1: Caralho, xingou até os curdos, velho Porra A lei de preconceituoso é burro, quer dizer, ser preconceituoso já é ser burro então, só tava comprovando o ponto.
0: <risos> ele, é duplamente,
2: ele é duplamente burro.
1: É, ele só tá comprovando o ponto.
2: E nesse conto, ele fala que esses povos menores faziam magias e satanices, que é esses prédios de Red Hook. Então, você vê que o cara tinha vários probleminhas na cabeça. Sim, sim. E aí, como eu falei, essa curta experiência em Nova
0: York é refletida também em um outro conto, já, né, incluindo aqui os contos, que chama Ele que é, só para também contextualizar o pessoal, A maioria dos contos que ele escreve são sempre em primeira pessoa, que já é uma influência legal porque às vezes parece que é uma experiência que ele mesmo está vivendo, porque muitos dos contos nem o um narrador se, se pronuncia com, com o seu nome. Então às vezes parece que o Lovecraft está vivendo isso, né? E ele está contando para gente. E mais ainda, o Barbazinha falou dessa influência das cartas, que ele escreveu várias cartas para o avô. Num outro conto dele, que é um conto se chama Sussurro na Escuridão, que pessoalmente para mim é um dos contos que eu mais gostei, é ele contextualizando o mistério através de correspondências de cartas. Então isso também se reflete né, na escrita dele. Já que ele, ele já tinha muita familiaridade com cartas, ele trazia para os contos, isso é bem interessante. Já que teve essa peri- esse curto período em Nova York ele acaba se divorciando é, dessa, dessa esposa dele. Ele ficou poucos anos casado e, de forma amigável, acaba retornando a Rhode Island, lá em Providence, na, na cidade natal dele. E foi o período que ele mais produziu é, vários clássicos. E o Lovecraft acaba falecendo no dia 15 de março de 1937 com uma complicação no câncer de destino. E aí, em função desse desse câncer ele, ele acabou falecendo só, e também porque esse câncer só foi diagnosticado um mês antes dele falecer então já estava em um caso muito muito avançado então ele teve uma vida muito curta mas seguindo então aqui nos nossos papos galera, sobre como um todo agora que descobrimos a relatamos aqui, batemos papo sobre essa vida do Lovecraft. Eu pergunto pro Barbozinha que fez a leitona, ele tem dois, duas coletâneas, né? dois volumes, eu só tenho aqui os, a, a primeira, primeira coletânea de contas. Eu pergunto pra você, Barbozinha, qual o seu conto favorito que você leu do Lovecraft?
1: Cara,
2: difícil, hein? É, eu acho que pra entrar no universo, foi até o conto que eu falei pro, pro Juan ler, o chamado de kutudo. Eu acho que ele é uma introdução muito boa para esse universo que ele constrói, para essa uh, eterna suspeita de outras pessoas, desse terror cósmico dessas entidades uh, além do tempo, mas dois que eu gosto pra caralho, que é a música de Eric Zan sobre esse doidinho chega numa cidade e vai morar na atenção e ele encontra, assim, um, um outro cara que mora no sótão, talvez. Ele encontra, com ele nossa, que cara estranho e tal. E num dia à noite ele escuta esse cara, que é um músico, tocando violino. E daí no outro dia ele vai conversar com o um cara e esse narrador faz, tipo, o som da música que ele tava tocando e o cara fala, não, 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 é, muda de, muda de combo e tá, tal, não sei o quê. E daí no final do conto a gente descobre que ele toca essa música para acalmar seres de outra dimensão que a partir da janela que ele, que ele mora, consegue entrar na nossa, na nossa dimensão. Então ele é meio que um, um botão de soneca pro apocalipse, sabe? é Sempre o, o contato com o diferente e e leia-se diferente aqui, tanto quanto deuses de uma outrora dimensão não euclidiana, tanto quanto negros, tanto quanto asiáticos, Estrangeiros. (risos) Estrangeiros, de uma forma geral, é é sempre esse medo do outro, e o contato com esse outro sempre é explosivo. É um reflexo dessa, dessa psique dele. E o outro conto que eu gosto bastante... É a cor que caiu do céu foi, foi recentemente Transformado no filme Recentemente assim, um ano atrás Com o Nicholas Cage Louco de, de peiote <risos> E é uma história Que conta de, uma, de um brother Que vai fazer uma Testagem de água Numa região, acho que de Providence Se eu não me engano Que aquelas montanhas guardam um segredo dele pergunta por um, um Zezinho Que morava lá E esse Zezinho conta que há pouco pouco tempo atrás vivia uma família nessa região, nessa fazenda, e caiu um meteoro lá, e esse meteoro era esquisito, ele tinha uma cor que ninguém sabia descrever, e vagarosamente ele vai transformando a região, vai fazendo com que as plantações crescem mais rápido, mais... Essas plantações têm um gosto esquisito. O conto é. é,
0: na, é, é o conto ele tá nessa mística do Cthulhu Mitos. E ele se passa no, no vilarejo de Arkham. Ah, grandíssima Arkham. Arkham. E se vocês, ouvintes, estão familiarizados com o, a cultura pop, como o Barbosa falou. Muita influência do Batman veio, porque. O próprio Batman, né, tem, quem conhece a mitologia do Batman, tem todo um, um asilo onde os vilões do Batman ficam hospedados, né, ficam, vão presos, que se chama Asilo Arkhan. E leva esse nome justamente pela influência do Lovecraft nessa, nesse contexto. Então, assim, o nome Arkhan vem desses, desse conto em específico, para vocês verem a importância que tem. O conto que eu mais gostei, dos que eu li, obviamente. É o Sussurros na Escuridão, já que eu citei ele previamente aqui. Abismo também. É basicamente um professor universitário que acaba tendo, recebendo algumas notícias que numa, numa região bem, bem isolada em Vermont, nos Estados Unidos, começam alguns, algumas pessoas em alguns vilarejos começam a ver... É, corpos mortos em, em certos córregos. E eles começam a perceber que não são corpos humanos, assim, que eles têm uma, uma forma diferente e tal. Na universidade começa a correr esses papos, né, de que é, o que são, se são algum, algum ser diferente, algum ser vivo que a gente nunca entendeu e começa todo um debate na universidade, ele começa a se corresponder com um professor que mora naquela região isolada, e ele começa a contar do que ele descobriu, do contato que ele teve com supostamente seres de outro planeta, seres alienígenas que acabam criando uma colônia naquela região para, supostamente, do que ele vai entendendo, para buscar algum elemento nas montanhas daquela região, algum elemento, algum, algum mineral que só teria... Aqui na Terra, cara, o desfecho, o final desse conto, o último parágrafo para mim foi assim de, é, de caiu o cu da bunda. É um dos, é, eu sempre fiquei preocupado, eu sempre fiquei meio incomodado porque a maioria dos contos dele, mas na primeira página ele meio que já fala o resultado da porra toda. Sim. Não sei se o Barbosinha chegou a perceber isso. Na primeira página é um relato, é uma, se o conto é em primeira pessoa é um relato do cara. Aconteceu
2: isso, isso, isso. Agora eu vou explicar por quê. Entendeu? Basicamente naquelas séries dos anos 80, que o personagem principal tá numa situação muito ruim. Daí dá o freeze no frame, dá aquele sonzinho do vinil. Flashback. Daí tá, fala assim, é, esse sou eu. Você deve estar tá se perguntando como eu fui parar aqui. Exato. <risos> Todos os contos deles são assim. Os comentários acerca... Cerca dos sussurros na escuridão. Ele, ele consegue fazer um, um escalamento de, de tensão muito bom. É esse cara que tá na faculdade trocando o carta com um doidinho que tá na, nessa fazenda. Tá na área dessa, desses acontecimentos. Daí chega uma carta e o cara fala assim. Ó, oh, é, quebraram a janela aqui de casa hoje. Ele fala assim, ó, oh, a galera tá... Tá pronto pro pau. Daí, na carta seguinte, meus fala assim... cachorro é, latiu. É, cachorro latiu. Morreu todos os meus cachorros aqui. Daí você fala, eita, cara, esse trem vai azedar. Daí o cara manda uma correspondência com uma gravação. Daí você fala assim, eita, porra, o trem existe mesmo? Uma gravação aqui? Daí o trem vai escalonando, escalonando, escalonando. Meu Deus, tá dando eu muito falou, Não, Todo dia tá tendo tiroteio na minha porta Da minha casa tá <risos> E apareceu aqui Terceiro comando da capital E pouco pra todo lado E você falou assim, meu Deus, como eu vim parar aqui Eu só tenho seis anos E esse conto é muito bom que tem um, Uma mitologia do Cthulhu A mitologia do Lovecraft Porque ele constrói Esses, esses contos por mais pequeno que seja, nesse caso não é, é um livro inteiro, ele ele constrói um universo em que as coisas se encaixam, sabe? Dentro desse ponto, você tem referências ao ao chamado de Cthulhu, ao ao profeta do Lovecraft, que é um um árabe doido, que escreveu o Necronomicon, que é o livro das das coisas perversas e satanais, então essa construção dele eu acho muito doida. E a outra esses aliens desse conto em específico, é, o Lovecraft fala que eles vêm de Plutão. Não que eles vêm de Plutão, não é o planeta natal deles. E não sei falar também. É, o Lovecraft tava cagando para escrever as coisas. Mas não, eles não vêm de Plutão. Plutão é apenas um posto avançado. E é bem na época que Plutão foi descoberto pela ciência. Então tem essa um encaixe aí, historiográfico.
0: Eu queria trazer uma citação muito famosa do, do Lovecraft. É, um, é um, uma reflexão que ele trouxe, que se você pesquisar aí, Lovecraft no YouTube. Acho que 80% dos vídeos vão ter essa frase. A emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo. E o mais antigo e mais forte de todos os medos é o medo do desconhecido. Essa frase dá uma uma foscada aqui nos papos, que é sobre as posturas que 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 o Lovecraft tem em quase os contos dele. Em relação a esse racismo e essa xenofobia, porque assim é um pacote completo com todos os tipos de preconceito, de, tudo naquela, naquele distanciamento, naquela burrice, naquele preconceito. E eu queria ouvir
2: vocês, ouvir o que vocês têm a dizer um pouco sobre isso. Apesar de ser escrito, você consegue ouvir o tom do Lovecraft quando ele fala desses povos, saca? É, é um debate que tem que ser feito entre diferenciar tipo, separar autor e obra. É claro que o Lovecraft é racista. Tem que ser dito isso. Não querendo passar pano, mas assim... A gente teria essas obras que a gente tem se não fosse esses preconceitos de um homem profundamente perturbado, profundamente antissocial. Saiu muito errado esse argumento meu. (risos) Mas eu acho que a a gente tem... A gente não consegue, a gente tem que fazer um recorte disso, pegar coisas boas e pegar as coisas ruins e criticar elas ao máximo que a gente conseguir. Porque uhum. assim, é, eu vi um vídeo é, esses dias para trás, Entre Planos, o nome do canal é Entre Planos. É, o Entre Planos, ele fez um vídeo sobre o Lovecraft, e nesse vídeo adaptações do material do Lovecraft. Pegar os livros, transformar em séries, transformar em filmes. E um dos exemplos que ele citou é de um filme que chama Dagon, é o nome do primeiro conto do Lovecraft. Se eu não estou enganado, faz tempo que eu vi esse vídeo. Ele fez o seguinte, essa essa temática do racismo, ela é incorporada na história, ele entra numa cidade, é outro tema muito comum do Lovecraft, cidades que estão... É, subjugadas por um deus, por um culto x e tal, é, ele tem que lidar com o preconceito dessa cidade. Então o terror, o suspense vem desse preconceito para com o protagonista. Então assim, a só cancelar entre aspas, Lovecraft, eu não acho que seja, não acho que seja inteligente.
1: Eu super concordo aí. Eu acho que essa devia ser a abordagem para todo cara assim, né? Todo artista que tem a sua obra permeada pelos seus próprios preconceitos. E a gente tem vários exemplos aí, um grande deles é Monteiro Lobato, aí, que tem uma obra incrível, mas que ele era uma pessoa extremamente podre por dentro. né? Mas isso não retira toda a grandiosidade literária de um cara como ele
0: o que também é muito discutido, já foi, no ensino fundamental e no ensino médio, era dar certas obras do Monteiro Lobato para justamente fazer essa discussão lendo essas obras, né? E aí, se, e aí é justamente o que o Barbosinha falou, né? Colocando esses preconceitos escrachados e né, sendo combatidos ao máximo, mas não eliminando essas obras como se elas nunca, devessem, nunca
2: deveriam ser lidas por ninguém por causa disso. É, Lovecraft permeia toda a cultura pop. É, seja indiretamente seja mais pesadamente é impossível você apagar ele da, da nossa cultura é, é um tema muito complexo eu tenho medo de falar merda aqui e ficar gravado na internet pra sempre
1: <risos> é aí nós temos né a gente vai ser cancelado aí em alguma hora
2: mas
0: o que eu ia comentar com vocês agora e existia um, existe né, um prêmio chamado World Fantasy Award que é um prêmio de, de literatura fantástica e que durante muito tempo, esse, o prêmio, né, o, o troféu para os autores que ganhavam esse prêmio era o busto do Lovecraft. E durante essa controvérsia, teve todo um, um questionamento da representação do Lovecraft, e aí ele foi retirado, e hoje o busto é outra. Não é nenhum autor em específico, né, é uma outra arte esse, esse,
2: esse troféu, e não tem mais o Lovecraft como o busto. O que vocês acham disso? Ah, concordo profundamente. O problema é é esse culto da personalidade, sabe? Se você faz o busto de alguém que era claramente racista, você tá ainda usando essa pessoa. Você tá falando assim, nossa, concordo com as opiniões dele. Ele ele, ele é um exemplo a ser seguido.
1: A gente tem que aprender a, a conseguir dizer que o que o cara escreveu, o que o cara fez, foi incrível foi bom, mas que ele enquanto pessoa não deve ser objeto de exemplo né? uma premiação com a cara do, do sujeito é descabido no mínimo é, no mínimo problemático né? no mínimo problemático
0: Então, galera, para finalizar, a gente queria também trazer das nossas memórias, das nossas experiências aqui, um pouco do legado do Lovecraft, como o Barbazinha falou, ele é um, né, um grande influente da cultura pop, e a gente separou aqui algumas leituras, algumas li- outras literaturas, alguns filmes, alguns jogos, em outras mídias, em que tem essa
2: influência do, do, do Lovecraft. Pros, pros otakus que estão ouvindo aí, especificamente os otakus de terror, devem conhecer o trabalho do Junji Ito...
1: Não, acho que eu não conheço, não. Você pode falar as obras dele aí?
2: Ele escreveu Uzumaki, não esse que você Ah, construiu.
1: conheço, não conheço. O Uzumaki, o primeiro lá, que é todo preto e branco, né?
2: Exatamente. O Junji Ito é um colosso no terror japonês. E muitos dos temas da, das histórias que ele escreve tem uma, uma pegada Lovecraftiana bem forte, assim. Acho que a, que a história mais famosa dele é essa do que eu falei. e é, O Jujitsu, ele é um mangaka, ele é um desenhista de mangaka. E o Uzumaki, essa história mais famosa dele... Que o, o vilão principal da história é uma espiral. É o conceito de uma espiral. É, aspectos da, da vida cotidiana vão sendo infectados pela espiral. Então você tem o, o pai do amigo da protagonista que fica obcecado por espiral, ele começa a coletar caracol, pega uma folha de papel e faz uma espiral, até que ele mesmo vira uma espiral e tem muito desse desse terror do corpo, né, o body body horror, e daí depois tem um outro caso, melhor dizendo, o que é uma coleção de histórias, e daí tem outro volume que o cabelo de algumas algumas meninas vão criando uma espiral, e isso vai sugando a vida delas, e tem uma mistura de inveja, ah, seu cabelo de espiral é mais bonito que o meu, ele cresce mais forte e tal, Até que no final, é é meio que a a, a vila inteira foi construída em cima de um portal para uma outra dimensão E é é uma puta puta leitura, aconselho
0: para todos que estão presentes Já engatando aqui uma lembrança de Influência Lovecraftiana, tanto na literatura nos filmes Faço a indicação de um livro que eu tenho muita vontade de ler agora Que pessoalmente eu estou gostando muito, gostei muito de conversar com vocês hoje que é um livro chamado Território Lovecraft, em inglês Lovecraft Country. O título é autoexplicativo, né? É escrito por Matt Ruff, um escritor dos Estados Unidos, com total influência do, do Lovecraft. É um terror é baseado na, na, no contexto racial segregacionista dos Estados Unidos. Então, basicamente, né, colocando esse pretexto é um prato cheio que acabou virando, né, em questão de conteúdo de entretenimento, que acabou, que vai virar uma série da HBO, vai lançar mês que vem, dia 16 de agosto, com direção, não sei se é direção ou se é envolvido na produção, do Jordan Peele, que se vocês não conhecem é o que dirigiu Pronto. Corra, um puta é, terror também nesse contexto racial. Corra e com certeza. Então, é, se vocês têm HBO, se dia 16 lançar essa série, eu tenho muito interesse também de comprar esse livro em português Território Lovecraft. É, temos A Cor que Caiu do Céu, que foi lançado ano passado o um filme que o Barbosinha assistiu. Eu já passo a palavra para o Barbosinha para ele. Falar o que ele achou do filme com o nosso querido Nicolas Cage. Só que o Nicolas Cage já é um puta filme de terror, porque ele já é
2: assustador só a presença dele. Não, o assustador não é o Nicolas Cage. O assustador é, é o gerente do Nicolas Cage que arruma esse filme pra ele. <risos> Quem que é o empresário do Nicolas Cage que faz essas porras? Eu não gostei desse filme. Falando, sendo sincero, bem sincero, eu não gostei desse filme. Eu não acho que fez um bom trabalho é trazendo o sentimento da história, todos os personagens são idiotas, sabe? É, é aquele filme de terror que você fala assim, ah, velho, por que, que você fez isso? Ah, nossa, tem, tem aqui um caminho para salvação, que tem dois policiais, uma ambulância e Jesus, e daí no outro caminho tem o capeta, várias minas terrestres e um cachimbo de craque. Daí o personagem vai, ah, eu vou nesse caminho aqui do cachorro. Crack. Saca, <risos> tipo, você fala, personagens idiotas são legais em alguns textos? Sim, mas quando é o filme inteiro disso, é, é desgostoso. As adaptações de Lovecraft, é, eu, eu falo que elas têm uma maldição ao redor. Porque quando você fala que algo é Lovecraftiano, não dá certo. Tem que ser um filme quietinho, uhum. e daí você assiste e fala, nossa, tá o Lovecraft. São dois filmes do mesmo diretor, que é A Beira da Loucura, e A Coisa. Os dois filmes são do John Carpenter. Mas esse, esse homem é louco, esse homem é Sim. louco. Sim. <risos> o Bravo, um filme mais recente, é O Farol, esse, esse filme... Ah, esse filme, não, tomar
0: no cu esse filme, não entendi porra nenhuma. Puta filme, você termina, você fala, o que que eu vi? Você não viu merda nenhuma. É tudo pra Não, você tem razão em botar ele na lista, com certeza. Mas, puta, você termina, você fala, o que, que eu vi, mano? Você viu o de Verde e o... E, o... e o Edward do Crepúsculo numa ilha?
2: Esse filme é maravilhoso, velho. Eu assisti esse filme, eu fiquei exatamente a reação do Bruno. Cara, ah, eu fiquei bad três dias, Barbosinho, eu nunca mais <risos> Ai, mano. Acabou o filme, eu e fiquei, acho que uns 20 minutos olhando pra tela preta da TV eu Fiquei, <risos> bacana esse filme hein? É interessante E é o, é o mesmo cara que dirigiu A Bruxa, então assim, o primeiro filme do cara foi A Bruxa E o segundo filme foi O Farol, o cara tá bagaçando nos filmes O cara, o cara é bom demais, véio. e por fim eu queria falar de Evil Dead e Dead eu só botei aqui porque a trama principal de Evil Dead é que tem do Necronomicon, que é esse livro do, do Lovecraft. E ele apronta altas confusões com essa galerinha da pesquisa. Só ia fazer uma menção honrosa que eu não
0: posso deixar de fazer, que eu já fiz lá no episódio de Nostalgia Videogames, que é um jogo que está no meu coração, que é Bloodborne. <risos> já falando, o já já... Já pagou pau pra esse jogo num episódio lá de Nostalgia de Videogames. E não tem como falar, cara. Se for pra falar de jogo, de videogame, se não é o melhor que traduz a mitologia Lovecraftiana. Não por ser um jogo de terror. Eu não considero ele um jogo de terror, porque ele é um RPG. Não. Toda essa ideia de terror cósmico é tão presente e eu, jo... e eu, eu fui jogar depois o Chamado de Cutulo, que é um, jogo... é um jogo de computador. né E, cara, é completamente outra vibe. É o que o Airbossi falou. Se não, se não falar que é Love Cortiana dá certo. Se falar, não é. Não se vai dar bom.
2: Estraga a surpresa.
0: Estraga a surpresa. Então, o Bloodborne fez o melhor de... Nunca se... De... Escondeu muito bem que era Love Curtiana. E aí, você vai jogando, você vai vendo... Caraca,
2: mano. A influência atrás de influência. E é muito louco. Queria ouvir do Juan, que tá quieto, mutado, faz uma hora... <risos> <Só> tá... <risos> O que você acha de Lovecraft? Você vai ler, você se interessou, você achou isso tudo uma
1: baboseira? Sempre deixei muito claro que eu não tenho bolas grandes o suficiente para ficar vendo filme de terror ou suspense. Quanto mais ler, quanto de. Os únicos que eu consigo ler são do Stephen King, que já é um grande influenciado de Lovecraft. Então, né, vamos dizer que eu já tenho alguma, alguma carga de Lovecraft na minha vida, porque eu já li alguns vários livros. É uma parada interessante, para quem gosta do, do gênero, mas não é o, a minha praia, ainda mais na atual circunstância da minha vida, né, porque quando eu lia Stephen King, eu tinha 16 anos, eu ouvia a Indy, eu ficava... Nossa, eu, eu, tava... eu gostei
0: que você botou Stephen King índio. É, batom. não,
1: eu ouvia índio, eu tava vendo, eu tava, quando eu não tava ouvindo índio, eu tava ouvindo hardcore, entendeu? Eu tava, tava uma vibe mais pesada. <risos> Hoje em dia, velho, quarentena, entendeu? Eu não sai de casa, tem o quê? Uns três meses vai fazer já que eu não Piso fora da porta de casa, eu quero coisas que me deixem de boa, velho. Eu tô ouvindo pagode jogando LOL com o chat mutado, entendeu? É, é, esse, esse é o, o naipe. Se eu for ler. Se eu for ler Lovecraft, véio, aí fodeu irmão. Aí eu vou entrar em depressão.
2: Quando eu comecei a ler o chamado de Cthulhu... terminei. Daí, na história, é quando o Cutulo tá saindo da tumba lá, é, acontece uma, uma tempestade gigante. Os. os... Caralho, esqueci o nome. Os... Não é o semâ- semântico. Os videntes, esse povo que tem poderes psíquicos, começa a ter dor de cabeça, ter sonhos à noite e tal. E eu terminei de ler, fui pra Uberlândia e tava dormindo e deu uma tempestade fodida E eu acordei <risos> meia da manhã com o um barulho de
1: trovão. E a primeira
2: coisa que eu pensei... Eu falei, fudeu, o Kutulo tá o aqui. O não chegou. O não
1: chegou, parceiro. Se fudeu. Tá vendo? Eu tava como? Eu tava feliz nessa hora. Eu tava... Porra, chuvinha, sete e meia da manhã. Delícia. Eu vou dormir mais. Faltei a aula. Tá ligado? Eu tava... vibe.
2: Eu tava dormindo. Eu acordei com um trovão, velho. Foi um puta susto.
1: Se eu tivesse sido incentivado a ler... Lovecraft, quando eu tinha 16 anos, aí muito provavelmente eu estaria aqui pirado nas teorias Lovecraftianas, mas agora não é a minha vibe, quem sabe eu volte aí para as vibes darks. É, não,
0: não leiam Lovecraft, se for para ler Lovecraft, 9 horas da manhã, no tal com o solzinho batendo, com, com os passarinhos cantando, não leia é de noite não.
1: Lê com um pagode no fundo, bota uma revelação para tocar e vai ler a parada.
0: Muito obrigado a todos vocês que nos ouviram. É, comentem nas redes sociais conosco, no Instagram, no Twitter. mandem mensagem pra gente. Se você já leu Lovecraft, qual que é o seu conto favorito? Se você gostou... É, ficou incentivado a ler ou não Como o Ronaldo acabou de ficar
1: Não, não, não falei que não curti É interessantíssimo Mas a minha vibe atual não é a vibe De ler essas paradas
2: Interessantíssimo, igual Onça Longe de mim minha... É <risos> muito interessante <risos> Do lado da jaula É igual o Sol, a 16 mil quilômetros Longe de mim Grande abraço, até domingo é, que é vem Cuidado com os povos aí tá tudo bem, eu acredito
1: Tô duvidando.